0: Te estoy diciendo lo que te estoy contando y ahora estoy aquí. Un episodio escolar al fin contado. Represión tras la Guerra Civil Española. Muchos niños sin nombre. Mucho miedo. Es una noche de invierno, apropiada para escuchar una historia cerca del fuego en este lugar próximo a la Costa de Amorte. Todo mi interés está en escuchar al poeta, último habitante de la aldea de Melgares. Yo soy el único que conoce la historia, dice, elevando la voz casi inaudible al comienzo. Miseria, fealdad, espanto y dolor eran otros tiempos. Preste atención. Según me cuenta, él era uno de los tres niños que mantuvieron la vista en la figura que atronaba desde la cama. Los otros tres bajaron la mirada. «¿Y cuando todo se haya terminado, qué nos queda?» Preguntó la maestra. La voz de la mujerona tenía un fondo guardentoso. Continúa hablando. Aunque en aquel momento ninguno lo podíamos saber. Solo teníamos miedo, mucho miedo. Por eso estábamos decididos a hacer lo que había que hacer. «Repito, ¿qué nos queda?» La mujerona hizo ademán de levantarse de la cama, entonces di un paso al frente y contesté elevando la voz, Dios, señorita, nos queda el señor Dios de los cielos. Muy bien, poeta, muy bien, eres un sabiondo y piensas que vas a salvar a estos inútiles hijos del pecado, ¿eh? Era uno de los momentos elegidos para dar rienda suelta a su odio. Según la dosis de orujo que llevaba encima, pasábamos de hijos de puta a hijos del infierno con bastante facilidad. La estoy viendo como si estuviese presente. La veo sentada en la cama revuelta, con el tronco erguido e intentando arrastrar con las dos manos una pierna sin desarrollar, como defecto de fabricación de aquel ser. A ver tú, Guasarapo, acércate, que no me puedo levantar. El más pequeño de nosotros, tendría cuatro o cinco años, se acercó rápido a la cama donde reposaba la maestra. Un calcetín caído y pantalones de peto cubriendo las rodillas. ¿Qué acaba de decir el poeta? ¡Y sorbe esos mocos, marrano! ¡Dios! Susurró el pequeño, frunciendo la boca hasta desaparecer los labios. ¿Cómo te llamas, querubín? Decía alargando la N final con sonrisa forzada. Lo vas a decir muy alto y muchas veces. ¿Cuál es tu nombre? Nachín. Dijo en un suspiro. ¿Cómo? Bramó aquella loca. Ignacio. El bofetón en el oído derecho fue visto y no visto. La maestra sostuvo la criatura para que no cayese al suelo El resto de los pupilos de aquella fiera currupia quedamos inmóviles, sin respirar siquiera Entrábamos en pánico cada vez que teníamos que repetir nuestros nombres ¡Ignacio, qué más! Gritó fuera de sí La bestia tomó un trago de la taza con aguardiente que estaba sobre la mesita ¡Ignacio, espósito de iglesias! Rompió a llorar la criatura ¡Para que llores por algo! ¡Toma, lloramico! Le dio un bofetón, mayor si cabe, en el otro oído. Esta vez le dejó caer en el suelo. Después de la guerra civil, algunos nombres y apellidos de los hijos de los vencidos, etiquetados como hijos de soltera, tuvieron que cambiar. Muchos apellidos quedaron fijados como Expósito o Iglesias. A mí me crió mi abuela y mantuve los apellidos de mi madre. Con el tiempo llegué a la conclusión de que la maestra, cuando se refería a mí como poeta, lo hacía como mofa y escarnio de mis padres, actores que habían llevado el teatro y la cultura a los pueblos antes de la guerra. Ahora tú, poeta, vas a recitar poesía de hombres y no de manfloritos, dijo interruptos mientras se levantaba para calzar el suplemento de hierro forjado en el pie de la pierna enana. Ahí os quedáis y nada más que empiece el poeta os quiero oír a todos cantando. Voy a rezar, pero os oigo. Se fue trastabillando hacia el retrete, apoyada en un bastón. Cogí los papeles enrollados en los que, en caligrafía cuidada, tenía escritos los poemas y canciones que le enviaba un falangista, del cual decía que fue madrina de guerra. Comencé a leer en voz alta. Por la parda geografía de la tierra castellana, clavados en los fusiles, las bayonetas brillaban. Cuando oímos el pestío de la puerta y el ruido pesado de la prótesis, ya sabiendo que tardaría en salir, hice una señal y empezamos a cantar el himno fascista que nos enseñó. De Isabel y Fernando, el espíritu impera, moriremos besando la sagrada bandera. Nuestra España gloriosa, nuevamente ha de ser la nación poderosa que jamás Dejó de vencer. Como cada día, desfilamos marcando el paso con fuerza y, uno a uno, fuimos echando polvos para matar cucarachas en el orujo de la doña. Estoy convencido de que fue el ácido bórico lo que la mató. Aunque resulte de todo punto imposible, mi certeza está basada en que ella era una cucaracha, y así debió acabar. El poeta se levanta, va hacia el fuego, empuja un leño con la punta del zueco, lo observa por un instante y luego se dirige a mí de nuevo. Nunca se lo contamos a nadie, hasta hoy. Han pasado 70 años, y de aquellos seis niños solo quedo yo. Ahora. Ya lo sabes.